0: 欢迎来到嘉世金所，我是 Sandra 三朵拉。今天我们邀请的来宾是、呃、林希伦林先生，对，那他是、呃、通过国家的这个考试，只有十八录取率的房地产经纪的这样子。那我们今天想要请他来分享一下关于房仲这个行业的一些命辛，这样子，对，好，那大家。你们应该都有想说要买房子或卖房子嘛？这个可能是我们这一辈子会遇到的，人生中一个很重要的一个决定。这样，那我们是不是可以请林先生来分享一下？就是说，不管是你要买房子，或者是你要卖房子，他们都有一个共通点，是大家要注意的。这样
1: ，好，就是说，呃。买房子当然有很多注意事项，卖房子也有很多注意事项，但是我觉得最最最的前提是交易的安全。嗯
0: ，交易的安全，交易的
1: 安全是最重要的。你觉得你存了毕生的积蓄，你宁可多花一点点费用，请专业人士帮你把关，好好的完成这笔交易，也不要说，因为现在房间的确有些诈骗集团的存在哦，我们甚至都跟他们交过手，嗯、所以。到现在，这些人还没有完全的落网，还他们还在继续进行中，所以你一定要请专业人士帮你把关
0: 。对，那刚刚您现在提到所谓的专业人士指，指就是说像呃拥有这个不动产经纪人证照的这样子的专业人士，或者是说你可以透过你信任的代书。对、嗯，那我可以问一下，就是说通常那些诈骗集团，他都是怎么样去骗人家？
1: 诈骗集团基本上就是说，他用的方式基本上就是说，他会去寻找一些没有贷款的物件
0: ，没有贷款的物件，没
1: 有贷款件。我现在讲这个是之前新闻都有报，很有名，他专门骗屋主的
0: 。OK、
1: 嗯。然后用一些花言巧语让你把权状交出来。嗯、那他的方式就是他很出比较高的价格 ，OK， 让屋主心动、嗯。那把房子把这个交出来的时候，他会要求你用。诈骗集团配合的代书、oh, okay. 所以基本上你找的代书就很重要、嗯。所以你要避免这个危险的话，第一个你可以找、呃、比较大间的中介公司，因为他们都会有配合的这个特约代书、嗯。要成为这些大间的、大中介公司的代书是需要缴一笔保证金在中介公司的、嗯，所以他绝对不会乱来，因为他,他只要犯任何错，他保证金可能会没有、嗯、被没收掉。那他长期配合，他们一定都是循规道矩。那像我们驻商的话，我们也都会对这些代叔做考核。嗯，所以第一个，你找专业公司就安全很多了，你可能就百分之九十九太安全。然后再来，你要你的那个专业公司用的代叔，他一定要是专业公司的特约代叔。
0: 嗯
1: 。专业公司加代叔双重把关的情况下，你的交易安全就可以被巩固
0: 。对，因为所以其实就是诈骗集团就是。利用人性的贪嘛，对对，你就觉得哎，我透过你可以卖更高，那是透过它。可是你没有去考虑到是不是会有这样的风险？其实交易是会有风险的，所以其实还是要透过比较专业的人士来处理。嗯，你的财产才有办法被保住这样子
1: 。对对，这个真的是我一定要在呼吁啊。对对，这很重要。这样，<笑>
0: 那可不可以请那个林先生分享一下，就是说那我们一般民众如果要买房子的时候要注意什么呢？
1: 你有什么建议？你看了这么多人买房子，是是是，因为现在 FB 有一些粉丝团啊，都是在教人家说，你就一辈子不要买房子、哦，你买了房子，你背了房贷，你的一辈子都是在这个监求牢里面、嗯哦，你的生活品质大降。可是实际上这是不对的就是说，如果有一天你要买房子，我希望说你可以去做多做一点功课，不要二分法说就是要买或不要买，不是这样子的，你可以去选择。适合你能力范围内的物件、嗯，那你就不会觉得压力很大嘛
0: ，对不对？如果说台北市中心没办法，我们往蛋白区、甚至蛋壳区，就是我们往外嘛。可是现在交通这么方便，你新北市任
1: 何捷运一搭，哪里都可以去啊。对
0: 。OK， 所以其实买房子就是，呃，有有土、私有产，所以基本上就是。呃，你也可以把它当成是一个储蓄桶这样子，然后你也不见得是要一直拥有持有，你可能之后也会变成卖房，你想要卖房子、嗯。那卖房子的话，这个林先生这有什么建议呢？卖房子的话？
1: 要卖房子的话？对。呃，我先接去。刚才上一个、嗯、上一个这个问题好不好？嗯、就是说，假如说你，呃，你贷，比方说你贷，呃，怎么讲？就是说，假如说你一年每个月还了五万块房贷，你觉得哇？我我缴五万块，那我还不如去租房子比较轻松一点。嗯、可是这五万块里面可能只有一万块是你的利息，对，那个是你真正支出的成本、嗯。那剩下四万块可能是你其实是在帮自己存钱。
0: 对
1: 。那你存了五年的话，你可能就会有两百多万的积蓄。哦、嗯，五年以后、嗯，到时候你卖掉的时候，嗯、这两百多万会作为现金回到你的手里、嗯。那这样子的话，其实你不是在为了房子牺牲你的生活品质，你其实是在为了你的未来再去做储蓄。对，那你也可以在你觉得你觉得你房贷背一背你觉得太累了，你就把它卖掉就好了。当你卖掉的时候，你就发现你一堆资金就回来了嘛。那刚才、呃、主持人提到说卖房子需要呃再再注意什么嘛
0: ？对
1: ，呃卖房子首先我想说不要去开一个太天价的价格啦
0: 。对
1: 你我们在卖的时候你要换位思考，如果你今天是买方，你看到这样的价钱你会什么样的反应？你不要开一个就是说人家连看都不想来看的。价格的话，这样对你的销售就不太好。你的房子在市场上停留太久的时候，会有一些闲言闲语跑出来说，你这房子是不是有什么问题？对，因
0: 为好像你刚刚林先生有提到，就是说，当你的物件在这个市场上面流通了超过一年，一年以上的话，就是市场上面就会觉得买家会觉得这个房子是有什么问题啊，或者是说，呃，就会有
1: 一些传言,言。传言，其
0: 实这样对你想要卖的这个。反正就是更卖不出去这
1: 样子，对对，你的销售其是不利的。你还不如说你要开高是 OK 嘛，开高一点也是 OK， 这、就是人之常情，买卖双方都想在呃这笔交易里面取得对自己比较有利的位置。嗯、所以你要高高一些些是 OK 的，嗯嗯、你要留一些房价面这是 OK， 但你不要开到高到连看都没有人想来看的时候，那这个就是这个策略应该是错误
0: 所以你在找什么房中来帮你卖都不会問，都不会。成功的都会很强，对、嗯、对
1: 对对对，太天价的话是
0: 。嗯，哎、欸，现在台北市啊，有很多那种屋龄都超过三十年的屋龄的、嗯，那他林先生有提到，说现在有两个，<笑>一个是呃
1: ，都跟都跟，另外一个是围围、呃、老围老重建围老
0: 重建。那我们来听听看，都跟他假设说你们的房子要都跟的话，你知道要花多少年才会都跟完成吗？
1: 平均一个案子，他要十七年了，真的十七年，独根真的有够久的，大家都很多人都等不下去了。对
0: ，像林先生，他就有提到说，他之前有处理一个案子，就是一个一个一个先生，他本来是五十几岁
1: 。嗯，我们认识他的时候是现在的，他现在是七十、啊、<笑>几岁对，那他五十几岁就开始谈着独根、嗯，然后充满希望，然后到了七十几岁还没谈完、嗯，他现在准备要出售这个房子，即使他已经快要。快要都跟完成了哦，因为已经那么久了不
0: 想等了，他
1: 真的不要，他，因为他觉得他自己也不知道能还能够讲白点，就不知道他能够活多久，对，他觉得他等不到，干脆卖掉，嗯，所以都跟已经是一个比较难去做到的事情，所以政府现在才会去大力推围绕重建这个政策。对，那围绕
0: 重建它跟都跟最大的差异是什么？
1: 最大的差异就是说，吼，都跟他希望可以整合大面积的土地，嗯、那太难了，因为大面积的土地里面要有很多的所有权人，嗯嗯所以说围绕他就大幅的降低这个面积的比例，他让小坪数就可以重建，嗯、那小坪数就可以重建，然后他、呃、大幅简化了审查的机制、嗯，才不会说你好不容易整合完，花了十年整合完，政府说，哎、欸，你这边这边不 OK， 你把你退回去，又要再十年，嗯嗯那审查机制那个变成比较简易的话，哈，我们可以在几个月内就可以完成这所有整合的动作。嗯嗯
0: ，所以其实围绕它的速度是比都根快,快很多的、啊。对，所以各位如果说哎、欸，他们如果看这个频道的大家，如果他们有想要都根或围绕的话，你会建议他们采围绕的这个方式吗？那
1: 绝对要围绕啊。对，早期做不动产很多做都根专做都根的公司现在都已经倒闭了，因为。十七年长几年都没有收益啊,<笑>啊,啊，对啊，所以现在做围绕的不动产的同业其实还蛮多的。嗯,嗯 ，OK，
0: 那如果大家选择围绕的话，它有哪些地方是需要注意的吗？嗯
1: ，第一个就是说，呃，你要你要做围绕的时候，虽然我们容易很多，对，可是还是。总不能我家自己一个人盖嘛，因为面积如果太小的话，盖、嗯嗯、
0: 不起来。
1: 对，所以你可能左邻右舍稍微要有一点共识嗯，嗯，然后土地平数呢，三百平以下都可以做 ，OK。最少的话，呃，六十平以上的话都会有一些奖励，嗯嗯嗯,嗯,嗯。那如果没有六十平，你硬要做也可以啦，只是说当你太小的时候，你盖起来就有点像烟囱、嗯嗯，嗯，就比较不好看，嗯。嗯所以大概会是在一两百平，在台北市现在一两百平在做的案子都很多。那你如果能够左邻右舍拉拉有170平的话，你的坡平车位比较能够做得出来。如果小于170平的话，可能会有变成机械车位，你在未来的销售的时候会比较困难一点。嗯，好，那我们今天
0: 非常谢谢林先生的分享，谢谢。谢谢，拜拜谢谢。